1: Folge 282, nach der Landtagswahl in Niedersachsen, wollen wir so ein bisschen zusammentragen, was sich jetzt aus dieser Wahl ergibt für die Bundespolitik, aber natürlich auch für die Landespolitik und dazu vielleicht erstmal ein herzliches Hallo an Bastian Brandau, Niedersachsen-Korrespondent für das Deutschlandradio, jetzt aus Hannover zugeschaltet. Hallo Bastian.
2: Hallo nach Berlin.
1: Außerdem heute mit dabei Nadine Lindner, AfD-Fachfrau hier bei uns im Hauptstadtstudio in dieser Folge, außerdem noch mit so einem kleinen Seitenblick auch auf die CDU. Grüß dich Nadine.
0: Ja, hallo. Schön, euch zu hören.
1: Und ich bin Ann-Kathrin im Schwerpunkt FDP-Watcherin. Heute so ein bisschen die Gesamtperspektive auf die Ampelparteien. Und es ist ja tatsächlich immer so ein bisschen tricky, aus Landtagswahlen irgendwas für den Bund abzuleiten. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich immer auch landesspezifische Dinge bei den Wahlen eine große Rolle gespielt haben. Betonen auch die Parteien hier in Berlin immer gerne. Insbesondere die, bei denen das Ergebnis nicht so gut gewesen ist. Aber wir wollen es trotzdem mal machen, die Bezüge hm. herstellen. Auch weil, glaube ich, in diesem Wahlkampf in Niedersachsen, der schon ziemlich überlagert war von Bundesthemen, oder Bastian?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also das Energiethema, Energiekrise, Energieknappheit, wie immer man das nennen will, die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, das hat hier einfach alles dominiert. Einfach weil auch lange in diesem Wahlkampf, der ja im Prinzip schon ein paar Wochen, Monate bevor dem, vor dem Termin 9. Oktober begonnen hat, einfach auch gar nicht klar war, was sind jetzt die konkreten Maßnahmen und auch die Energiepreisbremse, die ist ja tatsächlich jetzt en Detail am Tag nach der Wahl erst veröffentlicht worden. Das heißt, man wusste gar nicht lange, woran man ist. Es gab die Gasumlage, über die lange diskutiert wurde, die dann wieder abgeräumt würde. dieses Hin und Her, das hat sich ja eher den Grünen geschadet, aber eben auch der FDP. Also dieses Thema hat eigentlich alles andere dominiert. Das ist ja sogar, wie du gesagt hast, es ist oft so, dass bundespolitische Themen eine große Rolle auch spielen und oft wird ja auch so eine Landtagswahl genutzt, um irgendwie so eine Art Korrektiv für eine Bundestagswahl darzustellen und so hat es die CDU ja auch versucht als äh als Stimmungstest für die Ampel, das, das hier aufzustellen. Also wir haben viele Bundespolitiker gehabt, die immer wieder vor Ort waren. Ich glaube, die Welt hatte gezählt, dass Friedrich Merz 20 Mal hier in Niedersachsen war. Christian Lindner auch sehr viel, also ähm, gar nicht mal die zweite Reihe. Auch Olaf Scholz hat äh, Beginn und Abschluss des SPD-Wahlkampfes mitgemacht. Die Grünen-Spitzen, die Minister waren hier und auch Alice Weidel von der afd also die haben das alle auch zu ihrem Wahlkampf sozusagen gemacht, gab auch nicht, das hat man ja früher mal gehabt, an kommt Angela Merkel eher nicht, weil der Landesverband das nicht so will. Also alle Bundesparteien haben das auch zu ihrer Landtagswahl gemacht und dahinter sind natürlich die Landesthemen so ein bisschen zurückgerückt, so klassisch Bildungspolitik, da gab es dann auch Umfragen, sagen zwar 70 Prozent ist wichtig für ihre Wahlentscheidung, aber hat dann doch eher nur so die zweite, dritte Rolle gespielt. Da haben dann die Lehrerinnen und Lehrer hier nochmal äh, demonstriert, aufgerufen von, ähm, von der GEW, von der Gewerkschaft so ein paar Tage vorher, wie viele versucht haben, ihre Themen zu setzen, so klassisch mit einer Aktion vor dem Landtag oder einer Demonstration. Aber das alles ist einfach weit ins zweite Glied zurückgetreten.
1: Das heißt, es macht tatsächlich an dieser Stelle dann auch ein bisschen Sinn, bundespolitisch diesen Wahlkampf aufzuräumen.
0: Wir
1: haben uns ein bisschen überlegt, wie wir es machen wollen. Wollen wir anfangen tatsächlich mit dem, was es für die Ampel bedeutet jetzt?
0: Also das ist ja auch aus Berliner Sicht oder aus unserer Sicht, aus dem Sicht des Hauptstadtstudios, der natürliche Reflex äh, zu schauen, egal welche politischen Entwicklungen sich ergeben, von innen oder von außen zu schauen, wie wirkt sich das auf das Regierungshandeln aus, wie wirkt sich das nicht nur auf die Entscheidung aus, sondern auch auf diese Arithmetik, die man zwischen den beteiligten Parteien in diesem Ampelbündnis hat. Eine Arithmetik, die ja von Anfang an, wir sehen ja jetzt so, sind jetzt etwas länger als ein Jahr nach der Wahl. Wenn man jetzt ein Jahr zurückschaut, wären wir gerade in den Zeiten, wo man noch die Zitruskoalition koalition gesehen hat, dieses Zusammengehen von den Grünen, von der FDP, wo man sich auch gefragt hat, gehen FDP und Grüne zum Beispiel gegen die SPD zusammen, treiben sie den größer, verbünden sie sich, treiben sie den größeren Partner vor sich her? Man kann jetzt sagen, diese Fragen, die man sich damals gestellt haben, die sind so nicht ein getreten, sondern man sieht durchaus, das war auch gestern, hat sich ja durch den ganzen Tag gezogen, welche Eruptionen gehen von Hannover aus und in welcher Form kommen sie denn in Berlin eigentlich an. Alle haben gestern auf Christian Lindner gewartet, alle wollten ihm gestern dem Parteichef der FDP ein bisschen ins Gesicht schauen bei seiner Pressekonferenz. Es wurde dann auch spannender, weil es ja viel länger gedauert hat, bis die Pressekonferenz begonnen hat, als man eigentlich dachte. Und Ann-Kathrin, du warst dabei, was hast du? Welchen Eindruck hattest du? War das bemüht, gute Laune, äh, liberaler Zweckoptimismus, was Christian Lindner da ausgestrahlt hat? Wie hast du ihn gesehen?
1: Ähm, ich glaube, äh, ich habe eine Art Wandlung wahrgenommen äh, im Vergleich auch zum Sonntag, weil am Sonntag ja die Äußerungen aus der FDP schon ziemlich klar in Richtung Abgrenzung gingen. Also einer der ersten, der vor den Kameras stand, war Wolfgang Kubicki stellvertretender Bundesvorsitzender und man weiß von Kubicki, dass er jetzt auch nicht unbedingt der allergrößte Ampelfreund ist. Also die Grünen sind ihm persönlich doch schon ziemlich fern und diese Koalition ist halt für ihn vor allem eine Zweckkoalition und er hat ja als einer der Ersten betont, dass es jetzt total wichtig wäre für die FDP, das eigene Profil noch mal stärker äh, in den Vordergrund zu stellen, also zu schärfen, mit eigenen Themen noch mal stärker zu sein. Hat Bijan Jazarei in der Berliner Runde also der Generalsekretäre und BundesgeschäftsführerInnen dann auch noch noch mal äh, betont, dass man da jetzt stärker raus, dass das mit dem eigenen Profil rausgehen will. Und Christian Lindner hat es auch in Interviews gesagt. Gestern dann bei dieser Pressekonferenz, die ja im Anschluss an das Treffen des Präsidiums stattgefunden hat. Also die, die, das Bundespräsidium hat sich zusammengesetzt, noch vergleichsweise kleine Runde. Später dann ähm, ein gesamter Bundesvorstand. Und da war er ein bisschen gemäßigter. Da. da hatte man sich so offensichtlich schon eine gemeinsame Strategie überlegt, die auch dahin ging, zu sagen, das ist nicht nur eine Niederlage für die FDP. Also es ist ganz klar eine für die FDP. Das lässt sich ja nicht leugnen, das ist denen auch bewusst. Das kommunizieren sie auch. Aber es ist auch eine Niederlage und ein Problem für die Ampel. Der Spin von Christian Lindner ist nämlich, die Ampel habe in Niedersachsen an Legitimität verloren. Ich finde, wenn man sich die konkreten Wahlergebnisse anguckt, ist das ja tatsächlich nur bedingt der Fall. Also die Ampel an sich insgesamt hat ja tatsächlich nur ein bisschen verloren. Aber er legt sozusagen die Niederlage der FDP gleich um auf die gesamten Ampelparteien, um aus meiner Sicht auch direkt deutlich zu machen, Leute, ihr könnt uns nicht alleine mit dieser Niederlage stehen lassen, sondern wenn wir jetzt hier weiter regieren wollen, dann müsst ihr uns auch ein bisschen was geben. Das formuliert aber eben, hat er gestern ein bisschen diplomatischer formuliert, als er das noch am Sonntag formuliert hatte. Ähm, und es zeigt sich jetzt ja auch so ein bisschen Selbstkritik langsam bei der FDP. Johannes Vogel beispielsweise hat in den Tagesthemen auch nochmal vorgestellt, ja man hilft nicht, wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und stärker äh, unsere Projekte umsetzen, wie wir sie eben auch im Wahlprogramm stehen hatten und auch im Koalitionsvertrag äh, vereinbart hatten. Also ein bisschen war ja auch der Eindruck der letzten Tage, am Wahlabend, aber eben auch gestern, dass einige in der FDP vor allem auf
0: die anderen gezeigt haben, dass die schuld seien, auch an der
1: Niederlage.
0: Mhm. Glaubst du denn, Ann-Kathrin, dass Christian Lindner recht hat mit dieser Argumentation? Es ist ja eigentlich bezeichnenderweise, es ist ja auch ein bisschen bizarr, dass die Partei der Eigenverantwortung <lacht> jetzt versucht, die Verantwortung auf möglichst viele Schultern zu verteilen, damit das Gewicht bei den eigenen Schultern nicht so stark ist. Und das andere, was ich mich frage, sieht man denn an diesen Kurskorrekturen auch so einen Widerstreit der unterschiedlichen Lager innerhalb der FDP? Sind das Kräfte, die innerhalb dieser Partei da irgendwie miteinander Ringen unterschiedliche Ableitungen vielleicht auch aus diesem Wahlergebnis dann treffen?
1: Also man sieht, finde ich, sehr schön, wie sich jetzt diejenigen, die von Anfang an eher skeptisch waren, was die Ampelkoalition angeht, in ihrer Meinung bestätigt sehen. Konnte man auch in zahlreichen Tweets etwa sehen. Thomas Sattelberger, FDP, MdB ehemals, auch Staatssekretär, der hat drastische Worte gewählt, wie die... Ampel der FDP schaden würde, ich möchte das jetzt nicht wiederholen, sondern eher Frank Schäffler zitieren, der äh, auch Mitglied des Bundestages ist für die FDP, auch ein ne, Ampelkritiker und der sprach von einem Mühlstein um den Hals der FDP, die diese Ampelkoalition eben sei, also etwas, was die Partei runterzieht. Also da merkt man jetzt schon, diejenigen, die die Ampel eh doof fanden, die sehen sich jetzt halt bestätigt. Diejenigen, die die Ampel ähm, als ein gutes Projekt gesehen haben und als etwas, wo man auch Dinge umsetzen kann siehe Johannes Vogel, die positionieren sich jetzt eher so im Sinne von, ja, dann müssen wir jetzt halt auf die Dinge gucken, die wir machen können und aufhören, ständig dagegen zu sein. Weil das zeigt sich ja auch in ähm, Nachwahlbefragungen etwa von Infratest Dimap, dass die FDP als eine Partei wahrgenommen wurde von vielen Wählerinnen und Wählern, die eben tatsächlich auch Dinge verhindert und die sich nur auf ein kleines Kernklientelpublikum äh, zuschneidet in ihren politischen Entscheidungen. Und mh, aus diesen Befragungen leite ich eben tatsächlich auch ab, dass die FDP hier mal gucken müsste, wo man sich vielleicht auch mal mit einem mit einer Zukunftsidee wieder positioniert und nicht immer nur mit einer Dagegen-Idee. Weil das haben wir jetzt eben auch gerade in der Frage der Energieentlastung, der Energiepolitik doch vielfach gesehen, dass da der Eindruck entstanden ist, dass die FDP ziemlich viele Dinge ähm, ja, konkret verhindert hat tatsächlich. Das muss nicht immer faktisch so sein, aber es kommt ja dann auch auf den Eindruck an, der bei den Wählerinnen und Wählern entsteht. Und wenn wir uns die Entlastung angucken, da haperte es ja sehr lange auch an der Finanzierung, weil der Finanzminister, Christian Lindner, FDP, eben das Geld nicht zur Verfügung gestellt hat. es jetzt, wo wir diesen Wirtschaftsstabilitätsfonds umgewidmet sehen, also den 200 Milliarden Abwehrschirm, erst jetzt kann die Gasumlage wegfallen, erst jetzt können, haben wir Geld für eine Gaspreisbremse. Wir, meint natürlich konkret die Bundesregierung. So, das Geld ist da, Dinge sind jetzt plötzlich möglich.
2: Also ich glaube, das ist auch das, was die, der FDP im Wahlkampf eben auf die Füße gefallen ist oder was dieser Mühlstein tatsächlich war, dass sie oft eben als Verhinderer dastanden. Mhm. Und sie haben dann auf das Thema Atomkraft gesetzt, auch voll und ganz, waren damit ja nicht die einzige Partei. Ähm, aber das hat irgendwie nicht so richtig gezogen. Und ähm, man muss dazu sagen, die hat natürlich auch schwerte Bedingungen hier, weil es relativ klare Tendenzen schon seit ja, Jahren, kann man fast sagen, auf jeden Fall seit einem Jahr, seit vielen Monaten für Rot-Grün gibt. Das heißt, die beiden anderen Ampelparteien, die waren ja schon mal vor, vor neun Jahren, haben sich schon mal eine Regierung gebildet, die dann etwas äh, kurz vor der Legislaturperiode, vor Ende geplatzt ist, ähm, dann vor fünf Jahren eben nicht mehr neu aufgelegt werden konnte. Aber genau, es gab so eine Art, es gab keinen rot-grünen Lagerwahlkampf, aber es gab ganz klare Sympathien und es fehlte auch so ein bisschen die Option ähm, auf, auf eine Regierung. FDP-Chef Stefan Bürkner, der jetzt ja auch zurücktreten wird, hat gesagt, wir sind natürlich näher an der CDU, aber sie waren so weit entfernt von einer schwarz-gelben Mehrheit und als Lückenfüller einer rot-grünen äh, Regierung, wenn es denn doch nicht gereicht hätte, aber die Umfragen haben eigentlich immer gesagt, es reicht für rot grün weiß man auch nicht genau, ob sie da wirklich so bereitgestanden hätten, weil das ja auch bedeutet, hätte Ampel hoch zwei, also dieselben mhm. Probleme, die man jetzt in Berlin sieht, ähm, dass sie auch hier gehabt hätten. Also ich habe mich das gefragt, ob es dieses Setzen auf Atomkraft, ob das so viel gebracht hat und was ein wichtiger Aspekt auch ist, äh, eine Lehre, die die, also wir haben hier den Konstantin Kuhle gehabt, der ja im Bundestag sitzt, aber Generalsekretär in Niedersachsen ist, der hat auch er wurde genau das gefragt, müssen Sie nicht mal die Themen Schuldenbremse oder auch das andere, Wahl wieder das Tempolimit, was natürlich kein Landesthema ist, ähm, abzuräumen. Und er hat so eine Anekdote aus dem Landtagswahlkampf erzählt, wenn er sich äh, in Göttingen, wo er seinen Wahlkreis hat, eine grüne Hochburg äh, hinstellt und sagt, die Leute sagen ihm, äh, ihr Mensch, schafft doch mal das Tempolimit ab und was ist mit der Schuldenbremse? Und dann hat er geantwortet, ja, wenn ich dann ihnen sage, ja gut, lass doch mal zusammen die das Tempolimit abschaffen, ähm, aber wählt ihr dann auch die FDP, dann sagen die halt, nee, dann wählen wir trotzdem die Grünen, bei denen wir Mitglied sind. Das ist so ein bisschen die Frage. Es gäbe da zwei Schulen, hat er gesagt, eben die Leute, die sagen, wir müssen da jetzt umso mehr strikt festhalten an diesen unverrückbaren Punkten, mit denen die FDP verbunden wird, ob das nun inhaltlich so sinnvoll ist oder nicht. Ähm, also das sei so 50-50, das wäre mal die Frage. Äh, genau, das ist ja das, was letztendlich die Berliner FDP jetzt mehr oder weniger beantworten will. Ähm, hält man daran unverrückbar fest, gilt weiterhin als Blockierer und macht sich für seine Kern. Wähler schafft, ähm, sozusagen weiterhin attraktiv oder ja, geht man eben voll in die Ampel, in der Ampel so ein bisschen auf und wird dann dafür möglicherweise nicht mehr gewählt, das wäre so also die Frage. Das,
1: das ist halt das Bittere, wenn du dich sozusagen nur noch auf ein Kernklientel konzentrierst und dann nur noch die als Wählerbasis hast und es ist, ist verschlafen hast quasi in den vergangenen Jahren, dich breiter aufzustellen, wobei im Bundestagswahlkampf gab es das ja, man hat ja vor allem auch viele jüngere Leute erreicht, auch mit so Themen wie Klimaschutz, man hat ja tatsächlich ein Klimaschutzkonzept entwickelt, das eben eben nicht auf Verzicht setzt, sondern auf die Kräfte des Marktes. Nur jetzt in Regierungsverantwortung sieht man da eben nicht mehr so richtig viel von insbesondere auch im Verkehrsministerium. Nadine, da bist du ja wiederum dann auch unsere Expertin für das, was Volker Wissing an der Stelle macht. 9 euro ticket hatte man, dann kam Christian Lindner. hat die Ist nicht viel. <lacht> ja, genau, hat, hat das mit der, dem Begriff Gratis-Mentalität irgendwie wieder abgewertet und jetzt warten wir auf eine Nachfolgelösung, aber sie ist halt auch immer noch nicht da. Ich finde, also das ist halt die, die große Schwierigkeit, vor der die FDP steht, dass sie natürlich gewählt werden will, aber am Ende von wem? So Schwierig.
0: Wie, wie Vielleicht sollte man, lohnt es sich jetzt auch so langsam den äh, Blick äh, mal zu weiten Unbedingt. in Richtung der anderen Ampelarithmetik, Weil... Äh Nachdem, also dieser gestrige Tag, also diese Montage nach Landtagswahlen sind ja interessant, weil es Pressekonferenzen in einer Tour gibt. Jede an der Wahl beteiligte Partei hat ihre halbe Stunde, Stunde und da kann man dann wunderbar aus politischen Versatzstücken lernen. Also es das heißt Versatzstücke der politischen Rhetorik und eine Sache ist mir gestern aufgefallen, gerade wenn man jetzt auf die anderen beiden Ampelpartner schaut, auf die Grünen und auf die SPD, dieses Maß an ja Besorgnis und Fürsorge, was <lacht> unter anderem von den Grünen dann gegenüber der FDP äh, geäußert wurde. Und mit hm. der eine Co-Chef der Grünen hat sich hingestellt, hat gesagt, also hat so leidenschaftlich geschildert, wie er quasi die ganze Nacht ausgeharrt hat, die Daumen gedrückt hat, äh, dass der liberale äh, Koalitionspartner ähm, reinkommt. Hat auch gesagt, ja, wenn die FDP jetzt... Ähm, Gesprächsbedarf hat, Klammer auf, Dinge nachjustieren will, soll sie sich melden, man wäre zu Gesprächen bereit und auch bei Lars Klingenbeil ähm, hatte ich das Gefühl, ist man ein bisschen betont aktiv gewesen in der Richtung, jetzt nicht zu triumphalistisch aufzutreten, sondern zu sagen, es geht jetzt darum, sich nicht gegenseitig zu behaken, sondern sich unterzuhaken, klassische sozialdemokratische <lacht> Traditionsrhetorik, <lacht> äh, ähm, aber ich hatte das Gefühl, dieser Kern ist schon klar. Also, dass jetzt alle sagen, ähm, wir müssen auf diese FDP aufpassen, damit die uns am Ende nicht das Bündnis sprengt. Also, was müssen jetzt die beiden anderen, also schauen wir vielleicht auf die SPD erstmal, was muss die Kanzlerpartei jetzt aus dieser Landtagswahl lernen?
1: Uff. <lacht> Das ist eine sehr große Frage und ich bin gar nicht sicher, ob die SPD selbst so viel lernen muss, weil für die SPD ist es am Ende ja ziemlich gut ausgegangen. Die Frage wäre, äh, ob die SPD daraus lernen kann, dass es total viel Sinn macht, sich von äh, Olaf Scholz abzugrenzen im Wahlkampf, weil das ist ja etwas, was äh, die CDU behauptet, was Stefan Weil im Wahlkampf getan habe. Finde ich von Berlin tatsächlich etwas schwierig zu beurteilen, aber Bastian, da bist du unser Experte. Wie sehr hat sich Stefan Weil abgegrenzt von Olaf
0: Scholz?
2: Ja, vielleicht nochmal kurz als Anekdote, dass die Grünen am späten Wahlabend zur FDP-Wahlparty gegangen sind, nochmal zur Zitruskoalition. koalition das habe ich jetzt auch gestern erst gelesen, ähm, um eben so ein Zeichen zu setzen, dass die demokratischen Parteien beieinander stehen und auch ähm, ja, dass es da so eine Art Verbundenheit gibt. Da geht es ja tatsächlich jetzt ja auch um die Abwicklung einer Fraktion. Genau ja. das vielleicht nochmal zu dieser Verbundenheit. Und man kann natürlich sagen, hier die SPD in Niedersachsen hat jetzt alles richtig gemacht ähm, oder vor allem muss man sagen, hat eben das Team um einen Mann alles richtig gemacht. Das war ja eine Stefan weil war. das muss man einfach sagen, der Ministerpräsident, der eben nicht nur seinen Amtsbonus hatte, sondern auch einen Personenbonus war, äh, hatte, den er eben mitgebracht hat und damit hat er den Bundestrend getrotzt. Ähm, und dafür waren ihm, sind ihm natürlich in Berlin, so wird das zumindest hier gespiegelt, alle sehr, sehr äh, dankbar, obwohl es die Ampel, obwohl es Olaf Scholz ihm nicht leicht gemacht hat. Er, wie gesagt, er war hier zur äh, Unterstützung durchaus da und auch andere SpitzenpolitikerInnen. Und ich würde auch nicht sagen, dass Weil sich wirklich von ihm abgesetzt hat, wie das die CDU formuliert hat. Er hat schon auch Kritik geübt, teilweise an Paketen, die ja auch nicht rechtzeitig gekommen sind aus seiner Sicht. Also aus Weils Sicht hätte ja so ein Paket, die, die Bremse, hätte gerne vor zwei, drei Wochen schon auch stehen können. Das hätte es ihm vielleicht noch ein bisschen leichter gemacht. Auf der anderen Seite hat er einfach von Beginn an hat die SPD diese Karte durchgespielt bis zum Ende. Und das hat sich total ausgezahlt, da auf einen beliebten, populären Amtsinhaber zu setzen, der jetzt wieder mit dem Wunschpartner koalieren will. Und so ist es tatsächlich gekommen.
1: Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es bei den Menschen gut ankommt, wenn da sozusagen in Anführungsstrichen der Landesvater ist, der das ja auch schon eine Weile macht, der deshalb Vertrauen genießt, der klassische Amtsbonus. Und wenn der dann sozusagen sich auch noch gelegentlich mal gegen Berlin positioniert. Das ist, glaube ich, etwas, was durchaus auch als ähm, Unabhängigkeit von den Menschen wirklich gutiert wird, was geschätzt wird.
2: Absolut, also ich war bei einer Wahlveranstaltung, das ist bestimmt drei, vier Wochen vor der Wahl gewesen, bei der SPD im Landkreis Nienburg und äh, da musste Stefan Weil ja auch sagen, wir schaffen das schon, also da waren die Bäcker hier demonstriert und es mhm. war überhaupt nicht klar, welche Entlastungen kommen würden und auch die 200 Milliarden waren noch weit entfernt und trotzdem gingen die Leute da so raus und sagten, ja ich fühle mich abgeholt, ich glaube, dass der Stefan Weil das hinkriegt, weil er auch so Formulierungen, also ohne das jetzt zitieren zu können, aber also sinngemäß, wir müssen da eine gemeinsame Anstrengung mit Olaf Scholz, mit der Ampel hinkriegen und wir machen das, aber natürlich Natürlich hat man ihn da in Gedanken, obwohl er erst später da den Vorsitz jetzt übernommen hat, man hat ihn da im Publikum in Gedanken natürlich mit in so einer Ministerpräsidentenkonferenz gesehen, am Mitentscheiden und am besten rausholen eben auch für ein Bundesland. Das hat total gezogen, ja.
0: Was mich noch interessieren würde vielleicht, Bastian, gibt es denn irgendwie Granteligkeiten bei den Grünen in Hannover in Bezug auf Robert Habeck zum Beispiel, das heißt auf die Bundesspitze, dass irgendwie gesagt wird, so ma, klar, man kann jetzt irgendwie zufrieden sein, man hat das Ergebnis deutlich gesteigert, man hat jetzt eine Regierungsbeteiligung, äh, die man nicht hatte, aber auf der anderen Seite hat man ja auch diesen Höhenflug, wo auch eine Zweier äh, davor stand, ja jetzt nicht mehr ähm, erreicht. Gibt es sowas hinter vorgehaltener Hand oder ist, ist da irgendwie eitel Sonnenschein?
2: Also ich habe die grünen Kandidierenden als einfach super pragmatisch in der Hinsicht erlebt. Die waren auch total fokussiert auf dieses Ziel Rot-Grün. Das ist ja äh, genau vor fünf Jahren bei der vorgezogenen Neuwahl ist das zerbrochen. Aber die wollten unbedingt wieder in die Regierung gestalten, wie das so schön heißt bei den Grünen. Ich habe solche Stimmen nur sehr, sehr vereinzelt wahrgenommen. Natürlich haben die Leute in den grünen Hochburgen äh, darüber sich geärgert, dass die Atomkraftwerke länger laufen, finden es schlecht. Und auch, ähm, keine Ahnung, wenn man sich jetzt rund um die LNG-Terminals anhört oder wenn man sich... Im Naturschutz umhört. Der NABU-Chef hier hat mir gesagt, dass er gar nicht er wählen soll, eben äh, weil da aus seiner Sicht mit den Grünen so viel schief läuft. Okay. Solche Stimmen gibt es durchaus. Ähm, aber die Grünen selbst, die waren so pragmatisch unterwegs und können das letztendlich, obwohl sie nicht viel mehr Prozent geholt haben als vor neun Jahren bei der Landtagswahl, haben sie doch durch das Ausscheiden der FDP, haben sie jetzt eine doppelt so große Fraktion wie bisher. Und sie haben eben auch drei Direktmandate gewonnen in Niedersachsen. Das war eine Premiere, äh, natürlich in so Hochburgen wie Hannover, Lüneburg oder Göttingen, dass sie das eben jetzt hier doch so als Erfolg verkaufen können, obwohl sie in den Umfragen tatsächlich schon mal bei 22 standen und das sozusagen mit dem Bundestrend dann abgeschmiert ist. Auch Robert Habeck war mehrfach hier im Wahlkampf unterwegs. Ich würde schon sagen, dass die Chemie da noch stimmt und das die eben, ja, das ist eine sehr pragmatische Generation, die da unterwegs ist, die in die Regierung will, so ist es.
1: Ich bin jetzt aus grünen Perspektive tatsächlich gespannt, wie sich dann hier wiederum in Berlin das weiterentwickelt im Spannungsverhältnis zur FDP. Wir sehen das ja heute auch wieder in der Frage der Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Also eigentlich hätte Anfang dieser Woche jetzt Kabinettsbeschluss kommen sollen zur AKW-Einsatzreserve, damit es noch in diesem Monat durchs Parlament kommen kann, damit ISA 2 eben auch repariert werden kann. Die FDP blockiert jetzt im Moment an dieser Stelle, weil diese Einsatzreserve der FDP ja nicht ausreicht. Daran halten Sie fest, trotz der Wahlniederlage in Niedersachsen, wir wollen also auch deutlich machen, dass das jetzt nicht irgendwie nur ein wahltaktisches Ding war, sondern dass sie überzeugt sind, wir brauchen die Atomkraftwerke länger. Und da, auch nach dem, was Nadine, du gerade über äh, Omid Noribor gesagt hast, also im Sinne von kommt her, wir reden miteinander. Mit dem Thema bin ich jetzt gespannt, wie sehr man miteinander reden kann.
2: Also das war auch mein Eindruck. Ich war ja tatsächlich in Lingen auch vor ein paar Wochen und habe mich mal so umgehört. Und weil die Sachlage einfach... Also die Informationslage für Lingen oder für das Atomkraftwerk Emsland äh, in Lingen oder in der Nähe von Lingen ist ja, dass die Brennelemente dort am Ende sind, dass es eben jetzt mhm. schon demnächst in ein paar Wochen in den Streckbetrieb gibt und am 31.12. ist da wirklich das allerletzte rausgeholt, aber ähm, das wurde eben immer wieder in Frage gestellt, ich glaube Friedrich Merz ist da zweimal gewesen und so und ich glaube das war auch so, eine, so ein Informationschaos, warum Voll. diese Atomstrategie möglicherweise nicht so gezogen hat, weil ja, sowohl CDU, AfD und FDP, ähm, dafür geworben haben, die Atomkraftwerke 1, 2, 3 länger laufen zu lassen, für immer laufen zu lassen oder was weiß ich. Also es war einfach unklar ähm, und ja, das, das äh, weiß ich nicht. Also mir war immer unklar, welche, natürlich gibt es die Umfragen, dass eine mehr, ich glaube mehr als 50 Prozent sind auch für einen längeren mhm. Betrieb des Atomkraftwerks in Lingen gewesen. Bloß wenn es technisch gar nicht möglich ist, stelle ich mir die Frage, wie lange man da noch über diskutieren will. Mal davon abgesehen, dass das Uran eben natürlich auch aus Russland kommt, was ja in Lingen auch Aufbereitet wird in einer Uranfabrikation, nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber das war zum Beispiel was, was die CDU auch in ihrer Wahlanalyse hier, was Bernd Altusmann gesagt hat. Wir waren da wohl zu undeutlich, dass wir, das hat er gesagt, fand ich interessant, dass wir keinen Ausstieg aus dem Ausstieg wollten, sondern nur einen längeren Betrieb. Ah. Aber ich frage mich eben auch, wo da der Unterschied ist und wie man das kommuniziert damit das wirklich ankommt. Also das war, aber das war eine Wahlanalyse der, der CDU tatsächlich.
1: Ja, da sind wir dann wieder bei diesen Detailfragen, ob Streckbetrieb, also mit den bisherigen Brennelementen, ob eine Laufzeitverlängerung mit neuen Brennelementen, ob eine Laufzeithyperverlängerung mit äh, sozusagen Wiedereinstieg gemeint ist. Ich glaube, das geht in der Debatte tatsächlich gerade an total vielen Stellen durcheinander. Aber wenn wir jetzt schon bei der CDU sind, würde ich vorschlagen, wir gehen da vielleicht jetzt auch mal in die Analyse des Wahlverlierers. Für die sieht es ja jetzt ehrlicherweise nicht so richtig gut aus. Aber die sind jetzt auch diejenigen, die sagen, war ja nur eine Landtagswahl, hat nichts mit uns zu tun. Friedrich Merz hat sich, glaube ich, wie lange, wie viele Stunden hat er sich dazu nicht geäußert? Das war durchaus auch interessant zu beobachten. Er wollte, glaube ich, mit dieser Niederlage nichts zu tun haben.
0: Ja, er hat sich den ganzen Sonntagabend über nicht geäußert. Er ist dann am ähm, Montag 13 Uhr, kurz nach 13 Uhr ist er dann vor die Presse getreten. Das ist, das gibt diese Tradition bei der CDU, dass der Parteivorsitzende am Wahlsonntagabend sich erstmal nicht zu Wort meldet, sondern vor allem dem Generalsekretär, in dem Fall ist es Mario Chaya von der CDU, erstmal das Wort, das fällt, auch die TV-Sender überlässt. Man hat auch verschiedene Vizes, zum Beispiel Silvia Breher gesehen, die ja selber auch aus Niedersachsen kommt. Also von daher Wahnsinn ein paar andere Gesichter, es wird, wir haben das dann versucht, hier im Studium mal aufzudröseln, begründet damit, dass es ja lange Zeit CDU-Kanzler gab und dass man halt nicht wollte, dass jemand, der Kanzler, Kanzlerin ist, dann mit dem Gewicht dieses Amtes sich dann zu Landtagswahlen äußert, dort das Wort ergreift, sondern hat versucht, es dann ein bisschen zeitlich davon zu trennen. Ich persönlich halte das in Zeiten, wo es keine CDU-Kanzler, Kanzlerin gibt, eigentlich für kommunikationsmäßig völligen Quatsch, mhm. also Friedrich Merz ist ja jetzt auch gerade dabei, das hat er gestern angedeutet oder angekündigt, ähm, auch in der CDU-Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, personell ein bisschen umzuschiften, weil man dort auch unzufrieden ist, wie ich finde, teilweise auch zu Recht. Es wird einen neuen Bundesgeschäftsführer geben, das hat er angekündigt. Ähm, ob man nicht auch mal über solche Traditionen noch mal nachdenkt und da vielleicht ein anderes Coman findet. Weil ich finde, es wirkt dann schon gerade auch, und das ist natürlich nicht nur immer eine Frage von der Position, die jemand hat, sondern auch, wie sie jemand ausfüllt. Ähm, an der Stelle würde ich halt auch sagen, dass Mario Czai jetzt nicht derjenige ist, der rhetorische Feuerwerke abbrennt, wenn Nö. er zum Beispiel in der Berliner Runde sitzt. Du hast gegähnt, Ann-Kathrin? Ich, ich habe Nö gesagt. <lacht> Nein, aber, <lacht> Nein, aber ist ja. ich finde nicht, dass, dass er jemand ist, der... Ähm, an so einem Abend die nötige Zuspitzung, vielleicht auch irgendwo diesen letzten Funken Optimismus dann sowohl an das Parteivolk, an eine Sympathisantenschaft, aber natürlich halt auch eine politisch interessierte Öffentlichkeit irgendwie ausreichen kann. Und auf Friedrich Merz ist das nicht gelungen. Seine Kernbotschaft war ja, ah, es ist eine Landtagswahl. Er hat dann auch nochmal gesagt, es gab zwei interessante Stellen, finde ich, in dieser Pressekonferenz gestern. Ähm, er ist gefragt worden, was denn sein Wort vom, oder sein Reden vom Sozialtourismus der ukrainischen Flüchtlinge denn für Auswirkungen gehabt hätte auf den Wahlkampf. Da hat er mit äh, ja, Inbrunst gesagt, nein, das hätte keine Auswirkungen gehabt, das wäre ihm, anekdotische Evidenz, im Wahlkampf in Niedersachsen nie begegnet, habe ihn nie einer darauf angesprochen. Bernd Altusmann, das fand ich dann ganz interessant, mhm. ist die gleiche Frage gefragt worden, der Spitzenkandidat, der hat gesagt, äh, naja, also es dürfe ja keinen Zweifel an der Solidarität mit der Ukraine und den ukrainischen Flüchtlingen geben, ich habe das schon so als leichte Absetzbewegung äh, interpretiert und für Friedrich Merz ist, glaube ich, auch klar, dass er durchaus offene Flanken hat ähm, in der CDU. Der Kernvorwurf, der in Friedrich Merz, ich finde, auch zurecht gemacht wird, ist, dass er sich sehr stark auf die parlamentarische Arbeit konzentriert. Er ist ja auch Vorsitzender der gemeinsamen Unionsfraktion von CDU und CSU-Abgeordneten. Da macht er seine Arbeit sehr solide, wenn nicht sogar gut. In einigen Punkten treibt die Bundesregierung zum Beispiel bei den Waffenlieferungen vor sich her. Aber die Parteiarbeit, und da ist das Stichwort neues Grundsatzprogramm, äh, da wird ihm vorgehalten, dass er das vernachlässigt, dass er diese Frische, diesen Aufbruch, den ja gerade auf der konservativen Seite viele von ihm erhofft haben, nicht mitbringt. Ich habe meine Zweifel, bis 2024 will man dieses neue Grundsatzprogramm haben, ob ein Grundsatzprogrammprozess das ist, was jetzt diese Frische in den Diskussionsbetrieb bringt meiner Ansicht nach, wäre es doch viel wichtiger, dass sich die CDU mal hinsetzt und an ihren offenen Flanken weiterarbeitet, zum Beispiel halt auch mal sagt, was verstehen wir unter einem Konservatismusbegriff, den halt auch mal auffüllt, der ja, Klammer auf, auch in den ostdeutschen Landesverbänden ja immer wieder so als eine Fehlstelle wahrgenommen wird. Mhm. Wie geht man auch mit Leuten um, wie zum Beispiel Michael Kretschmer, der dezidiert andere Russlandhaltungen hat. Also, ich habe das Gefühl, da ist im Jetzt äh, noch viel äh, zu tun. Äh, und dieser Grundsatzprozess, meiner Ansicht nach, kann das parteiintern erstmal bleiben. Und dann rede die Öffentlichkeit drüber, ähm, wenn dann auch mal ein Entwurf dann äh, vorliegt, der über die Eckpunkte hinausgeht, die man beim letzten ähm, Parteitag der CDU im September äh, beschlossen und besprochen hat. Ja, nochmal
2: Stichwort Abgrenzung aus Niedersachsen vielleicht auch, dass eine Nachwahlbefragung eben ergeben hat, dass auch Friedrich Merz hier nicht so gut ankam, als also nicht viele ihnen, ich ähm, habe die genaue Zahl nicht parat ähm, eben für einen guten Kanzler halten würden. Also die Frage, welchen Impact hat er hier gehabt, was hat er der CDU? Die hatte hier natürlich eine super schwere Ausgangslage als Juniorpartner, eines sehr beliebten Ministerpräsidenten. Mit Bernd Althusmann hatten sie einen Kandidaten, der eben auch nicht für einen Neuanfang stand, sondern seit 1994 ähm, ist ja zum ersten Mal in den Landtag eingezogen. Also ist ein alter Hase, aber stand eben nicht für einen Neuanfang, musste das jetzt nochmal machen, weil es auch niemanden anderen gab. Und Erkenntnis, die die CDU auch gewonnen hat, dass man ihr eben selber energiekompetenzmäßig wenig zugetraut hat. Das war wohl auch, also das eben Nachwahlbefragung, aber auch so eine, das hat der Sebastian Lechner gesagt, das ist der Generalsekretär, dass die Leute eben gesagt hat, die Ampel finden wir nicht so gut, wie die das machen, aber ihr habt es verbockt in den 60 Jahren davor. 16, pardon, in den 16 Merkel-Jahren. Genau, also es ist klar, die CDU hier, der Landesverband steht jetzt auch vor einem, also ich würde sagen Neuanfang. Aber genau Bernd Altusmann wird abtreten. Also da werden jetzt Jüngere nachrücken und das wurde auch sehr sehr betont. Die Partei muss hier weiblicher werden aus Sicht der CDU. Die Liste war paritätisch besetzt, das mhm. muss man sagen, aber es sind eben doch sehr viele Direktmandate gezogen worden und das ist dann doch klassisch, da haben sich eher die Männer durchgesetzt. Aber man will also jünger und weiblicher werden. Und so ein Name wie Silvia Bria, der kursiert hier auch, aber andererseits wird auch gesagt, also die stellvertretende Bundesvorsitzende, die ihren Landkreis, Bundestagslandkreis hier in Niedersachsen hat, aber es wird eben auch eher gesagt, der Landesvorsitzende oder die Landesvorsitzende möglicherweise sollte schon ihren Schwerpunkt in der Landespolitik haben.
1: Ich finde das ganz interessant, was du sagst, dass sozusagen der CDU hier ihre Regierungsarbeit der vergangenen 16 Jahre tatsächlich dann mal konkret in einer Wahl auch auf die Füße fällt. Und wenn man sich anguckt in den Nachwahlbefragungen, ähm, in welchen Kompetenzfeldern tatsächlich die CDU an Kompetenz verloren hat, da steht ja, also Wirtschaft ist ein großer Faktor, Arbeitsplätze ein großer mhm. Faktor und ja auch die Landwirtschaft, da werde ich natürlich mit dem Schwerpunkt äh, BMEL auch ganz hellhörig, Niedersachsen ja auch als Agrarland, die CDU, die das Landwirtschaftsministerium ja nun mal in in den vergangenen Jahren auch äh, verwaltet hat mit Julia Klöckner, hm. die jetzt mit der Landwirtschaftspolitik gar nicht mehr so richtig viel zu tun haben will. Also das, das finde ich auch tatsächlich eine sehr interessante Dynamik und frage mich an der Stelle dann auch, ähm, wenn wir uns die Wählerwanderungen angucken, da sehen wir einen enormen Batzen, der tatsächlich rüberwandert von der CDU zur AfD. Wir sehen es bei, bei vielen ähm, der Parteien, bei der FDP ist auch ein großer Batzen, mehrere Zehntausend sind rübergewandert ähm, und Wahrscheinlich spielt, spielen da sehr unterschiedliche Gründe eine Rolle, aber ich frage mich an der Stelle tatsächlich schon, ob diese Wählerwanderung zur AfD von der CDU eben auch damit begründet sein kann, dass sich da niederschlägt die massive Unzufriedenheit mit dem, was ähm, in den vergangenen Regierungsjahren, in den 16 Jahren passiert ist.
0: Ja, ich denke, das wird schon so sein. Also die Zahlen, die hat Friedrich Merz gestern auch noch mal genannt. Und ich sehe, das ist ein Riesenproblem, diese Wählerwanderung, äh, die man bei der CDU sieht, weil die CDU hat, und das ist ja auch schon häufiger passiert, in beide Richtungen verloren. Sie hat mhm. sowohl an die Grünen verloren, aber sie hat halt auch an die AfD verloren. Und äh, wenn man sieht, die AfD hat profitiert. 50.000 Wähler sind rüber von der CDU zur AfD. 40.000 Wähler sind von der FDP ja. zur AfD. Aus der Nichtwählerschaft offenbar auch noch mal 50.000 und von der SPD waren es auch 25.000. Also das heißt, die AfD, der AfD ist hier zum ersten Mal was gelungen, was sie in Strategiepapieren schon 2018 aufgeschrieben hat, als lang definiertes Ziel, mhm. nämlich frustrierte bürgerliche Wählerinnen und Wähler endlich mal auf sich einzahlen zu lassen und das ist ja lange nicht gelungen. Die Gründe, die dagegen sprechen, sind sicherlich der Verfassungsschutz, dann halt aber auch mangelnde Problemlösungskompetenz, eine radikale Rhetorik etc. pp. Und meiner Ansicht nach ist ist das für die AfD hier durchaus ein Quantensprung, weil ähm, hier ist es ihr äh, gelungen. Tino Kropala, einer der Co-Parteichefs, hat gestern gesagt, ja, das ist eine Trendwende. Ich glaube, es ist, es ist noch ein bisschen zu früh, wirklich von einem längerfristigen Trend zu sprechen. Man muss sehen, ähm, wie sich das weiterentwickelt, weil das ist jetzt erstmal eine singuläre Landtagswahl. Erinnerung, in Schleswig-Holstein sind sie rausgeflogen, in Nordrhein-Westfalen äh, haben sie miserabel abgeschnitten. Im Saarland sind sie gerade so reingekommen. Also das heißt, in den anderen westdeutschen Bundesländern war das Wahljahr bislang für die AfD wirklich verheerend. Mhm. Und man muss bis ins Jahr 2018 zurückgehen, um ein Wahlergebnis oder Wahlergebnisse zu finden, äh, die zweistellig für die AfD in westdeutschen Flächenländern sind. Das ist äh, 2018 Bayern und Hessen gewesen mit knapp über 10 bzw. 13 Prozent. Es wird nächstes Jahr 2023 interessant, weil da wählen Bayern und Hessen, auch Bremen äh, wieder, ob die AfD diesen Trend äh, verstetigen kann oder ähm, ob da nicht ganz andere äh, politische Diskussionen dann äh, geführt werden.
1: Und wenn Niedersachsen jetzt ein ostdeutsches Bundesland wäre, würden wir wahrscheinlich sehr schnell zu dem Schluss kommen, oh, das liegt daran, dass die Menschen da irgendwie die deutsche Positionierung im äh, russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schwierig finden. In Niedersachsen würde ich das jetzt erstmal nicht so zwingend vermuten, dass da tatsächlich die deutsche Positionierung in der Kriegsfrage eine Rolle spielt, sondern würde eher vermuten, dass es wahrscheinlich die Energiepreise sind. Bastian, ich weiß nicht, was, was kannst du da aus der Landeserfahrung schildern, was da tatsächlich dann die konkreten Gründe sind?
2: Also die Energiefrage ist sicher der ausschlaggebende Grund auch, dass ähm, die AfD hier deutlich über die Prozentpunkte Krieg geht oder mehr bekommt bei der Landtagswahl, als sie es in den Umfragen, also Monate oder Jahre lang hatte. Sie stand so bei sechs bis sieben. Also auch in Niedersachsen hätte man es vor einem Jahr noch für möglich gehalten, dass sie hier unter gewissen Umständen nicht mehr den Wiedereinzug schafft, eben auch, weil sie stark zerstritten war. Auch hier, die Fraktion musste sich auflösen, nachdem einige aufgetreten waren. Das ist ja in einigen Bundesländern der Fall gewesen. Aber jetzt hat man eben voll auf das Thema Energie gesetzt und das hat voll gezogen. Das gibt eben dann diese vier, fünf Prozent mehr, als es in den Umfragen gegeben hat. Von daher würde ich jetzt auch eher sagen, Sagen. Es ist keine Trendwende, sondern das ist eher eine Art Momentum, wie man im amerikanischen Sport sagen würde. Dass, die haben jetzt stark profitiert von der Krise, haben das auch dahingehend geschickt gemacht, was heißt geschickt gemacht, dass sie es ihm geschafft haben, sich jetzt als als Landesverband auch echt vor wenigen Monaten erst einig aufzustellen, ähm, einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen, den Bundestagsabgeordneten Frank Rink ähm, und hatten eben auch einen Spitzenkandidat, der sich sehr bürgerlich gegeben hat, der wahrscheinlich auch der Fraktionsvorsitzende werden dürfte, ein Mediziner äh, aus Gifhorn, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ähm, so hat er sich im Fernsehduell gegeben, aber natürlich muss man sagen, haben wir wahrscheinlich mit den 6-7 Prozent, die hier so auf Stammwiderschaft sind, das sind dann auch Leute, die eben alles mitgehen, was diese Partei in den letzten Jahren äh, ausgemacht hat oder ausgemacht hat, die Radikalisierung. Ähm, genau, also diese, diese Basis, würde ich sagen, die haben wir schon, aber alles, was darüber ist, ist, denke ich, und ähm, ja, auch durchaus wieder für die anderen Parteien zurückholbar, würde ich schon so ein, das, ein, einschätzen.
1: Das heißt, wenn die Gaspreisbremse in ihrer Ausgestaltung ein bisschen eher gekommen wäre, hätte das Ergebnis für die AfD vielleicht anders aussehen können?
2: Das würde ich sagen, ist spekulativ, aber ich schätze mal, wenn die Ampel ein bisschen einiger gewesen wäre im äh, letzten Sommer, wenn die sehr geeinigt aufgetreten wäre und gesagt dass wir im Sommer schon gesagt hätten, macht euch keine Sorgen, Leute, niemand muss äh, nach diesen 80 Prozent mehr zahlen oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon ein, zwei Prozent weniger gegeben hätte. Aber die AfD hat eben die Stimmen vor allem von der CDU und der FDP rübergeholt, auch von der SPD, aber natürlich auch von den Nichtwählerinnen und Nichtwählern.
0: Naja, und die AfD, also Stefan Matsyschewski-Drewes, der Spitzenkandidat, äh, der hat das auch noch mal äh, betont, hat auch gesagt, ja, also ich glaube, das, was die AfD gemacht hat in diesem Wahlkampf, war halt mehrere Punkte zu bespielen, so nach dem Motto, es gibt eine Alternative jetzt zu der Situation, äh, die man hat, mhm. hat dort, denke ich, auch ganz gut mit zwei Emotionen äh, gespielt, nämlich zum einen natürlich mit der Angst, Wut, der Unzufriedenheit äh, über die hohen Energiepreise, und ich ich glaube, also, dass es einfach ein sehr anschlussfähiges Thema ist, wo ja bis weit in die Mittelschicht hinein die Frage besteht, wie kann ich ähm, diese Gasrechnung bezahlen? Und ich glaube, wenn man dann erstmal diese Abschlagszahlung äh, auf dem Küchentisch liegen hat, dann fragt man sich irgendwie schon, wie soll das denn eigentlich weitergehen, dass das ein sehr ähm, einschneidender Moment ist. Und ich glaube, sie bedient noch ähm, eine andere Emotion ganz gut, und zwar diese Sehnsucht nach der Normalität, mhm. Klammer auf, im Bundestagswahlkampf 2021 hat sie ja die Kampagne genannt, Deutschland aber normal. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was immer wieder untergründig auch eingespeist wird, dass man mit der AfD quasi in eine Welt zurückfahren könnte, in eine Welt äh, ohne Corona-Maßnahmen, äh, mit billigem russischem Gas oder vor allem mit billigem Gas, Klammer auf, so nach dem Motto, scheißegal, wo es herkommt. Und dieses Gefühl bedient sie und sie versucht sich ja auch zu positionieren als in Anführungszeichen Friedenspartei. Das ist ja was, was Tino Chrupalla immer wieder bespielt. Äh, das heißt, man ist gegen Sanktionen, man ist gegen Waffen. Man sagt ja, diese Waffen, die der Westen an die Krojen liefert, würden ja nur Tod und Zerstörung bringen. Das heißt, sie ist damit denke ich auch wählbar oder zumindest nicht unattraktiv für einige aus einem ja linken äh, Milieu, denen das möglich ist und sie. Nimmt in diesen Fällen halt bestimmte radikale Positionen ein, die halt sonst so von anderen Parteien nicht bedient werden, hat dort gewisse Alleinstellungsmerkmale, ist damit halt auch relativ klar erkennbar, damit auch, und das ist halt auch ein interessanter Punkt für Erstwählerinnen und Erstwähler, klar erkennbar, damit auch attraktiv elf Prozent äh, bei den Erstwählerinnen. Erstwählerinnen und Erstwählern, das sind halt alles Punkte, die man nicht aus dem Blick lassen sollte, meiner Ansicht nach.
1: Ja, und dass die Ampel an der Stelle die Tür offen gelassen hat, dass wir in eine Situation kommen als Bundesrepublik, wo es der AfD möglich ist, das Gefühl Angst zu triggern, das finde ich das so frustrierende. Weil wir haben Diskussionen und Vorschläge über Gaspreisbremsen seit Kriegsausbruch, seit dem Frühjahr tatsächlich schon konkret auf dem Tisch liegen. Es war total absehbar, dass Putin irgendwann voraussichtlich die Gaslieferung einstellen wird, weil er versucht, uns mit Energie zu erpressen. Jetzt kann auch nur noch sehr wenig Gas nach Deutschland gebracht werden über russische Pipelines, weil die im Eimer sind. Wir haben Transgas noch und eine, einen Nord Stream 2-Strang, den aber niemand benutzen will. Und dass da nicht eher was gemacht wurde in Sachen Energieentlastung, sondern tatsächlich nur Sätze gefallen sind von You never walk alone, aber die nicht mit konkreten Maßnahmen gefüllt wurden. Das finde ich tatsächlich ist ein großes Versäumnis der Ampel hier in Berlin. Und insofern... Ja, stehen wir jetzt da, wo wir stehen, auch wegen der Regierungspolitik?
0: Ja, und ich meine, das zeigt sich ja auch, ähm, auch in den Befragungen, also dass Olaf Scholz ja als zögerlich äh, wahrgenommen wird und dass auch äh, ein großer, großer Punkt in der, der Infratest-Befragten sagt: äh, Es wäre gut, wenn die Ampelentscheidung oder auch Olaf scholz Entscheidung schneller. Äh, Fallen äh, schneller treffen würde und das ist halt das, wo ich halt auch sage, ähm, auch die SPD als Kanzlerpartei und jetzt auch als Siegerin dieser Landtagswahl hat da durchaus offene Baustellen, mhm. äh, die sie nicht übergehen sollte, zumal halt auch die SPD stark verloren hat bei, wie finde ich, wichtigen äh, Wählergruppierungen, nämlich bei den jungen Wählerinnen und Wählern und bei Arbeiterinnen und Arbeitern, was eigentlich, die sind zur AfD gegangen, mhm. äh, Arbeiterinnen und Arbeiter und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, also wenn ich jetzt SPD-Generalsekretärin wäre, wenn ich jetzt Kevin Kühnert wäre, dann dann sind das halt Punkte, die würde ich mir schon nochmal jetzt äh, Sekt trinken hin oder her äh, schon noch mal ganz genau anschauen.
1: Ich glaube, bundespolitisch können wir dann an dieser Stelle den Sack zumachen, aber vielleicht tatsächlich noch mal mit einem konkreten Blick nach Niedersachsen schließen, nämlich mit Blick auf die Regierungsbildung. Also es Rot-Grün werden soll, das ist ja einigermaßen klar. Bastian, siehst du denn irgendwo wirkliche Hürden, wo es ein bisschen unangenehm werden könnte in den Koalitionsverhandlungen?
2: Also kurz nochmal, das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, Nadine, ähm, weil die Wahl in fünf Jahren wirklich eine ganz andere sein wird, wenn Stefan Weil eben nicht mehr antritt. Ja. Ne? Mhm. Und dann haben wir wieder neue, jüngere Wähler. Also die SPD äh, wurde vor allem von älteren Menschen gewählt. Das heißt, die, die nachrücken, da ist die Frage, wen wählen die? Wie stellt sich die CDU neu auf? Also das Ergebnis, würde ich sagen, kann die SPD in fünf Jahren äh, nicht so einfach wieder einfahren, dass sie über 30 Prozent bekommt. Das sehe ich also ganz schwerlich. Aber ähm, genau, jetzt wird sie erstmal den Ministerpräsidenten Stellen davon ist auszugehen, die Koalitionsverhandlungen beginnen, oder die, die, ja, die, das ist ja so schrittweise, man äh, trifft sich, um zu gucken, ob man sondiert und dann sondiert man, was ja auch schon Koalitionsverhandlungen sind, bevor sie dann Koalitionsverhandlungen genannt werden. Äh, Ziel ist es, bis Anfang November eine Regierung zu stellen. Das ist also ein straffer Zeitplan ähm, von ungefähr einem Monat. Das dürfte auch klappen, meiner Meinung nach, weil a, die persönlichen Verbindungen noch immer, was heißt noch immer, da sind, ähm, aus der gemeinsamen Regierungszeit, wo natürlich Stefan Weil auch schon äh, zum Beispiel mit Christian Meyer dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Mitspitzenkandidat im Kabinett gesessen hat. Also der, der, der persönliche Kontakt ist einfach sehr gut, das dürfte schnell gehen. Aber es gibt natürlich auch inhaltliche Knackpunkte, insbesondere Energie, Klima und Verkehrspolitik. Also die Grünen haben ja auch damit Wahlkampf gemacht oder haben die letzten fünf Jahre gesagt, guckt unter der GroKo geht es nicht so schnell mit dem, Ener mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, das ging mit uns schneller. Und da ist jetzt die Frage, wie schnell soll es gehen und äh, genau, wo werden da die Abstriche gemacht? Aber insbesondere bei Verkehrsprojekten wird es äh, knackig, wenn es um den Ausbau der A20 geht, die äh, Bundesautobahn. Die natürlich vom Bund finanziert wird, aber vom, vom Land dann geplant und durchgeführt. Mal gucken, wie das, wie das da weitergeht, ob die überhaupt kommt, weil es natürlich durch Moore gehen würde, die zum Klimaschutz dringend notwendig sind. Wir haben hier eine sehr, sehr konkrete Diskussion um den Ausbau eines Schnellwegs, Südschnellwegs, also so zweispurige Bundes, äh, Bundesstraßen rund um Hannover. Und der soll eigentlich, ist, ist schon die Rodung freigegeben, der Bäume, die da jetzt noch fallen müssten, damit so eine ähm, Bundesstraße auf Autobahnbreite ausgebaut wird durch ein Landschaftsschutzgebiet. Ähm, da ist eine Mahnwache, da sitzen die Leute in den Bäumen, um dagegen zu demonstrieren. Da haben sich die Grünen ganz klar gegen positioniert Die SPD in Teilen inzwischen auch, hat das so ein bisschen eingeholt. Aber ähm, Ministerpräsident Weil hat gesagt, wir machen das jetzt. Wir hm. ziehen das durch, weil sonst dauert es noch mal zehn Jahre, und die ersten Brücken können schon nicht mehr von LKW befahren werden, so ungefähr, oder müssen mit einem gewissen Abstand befahren werden. Das ist jetzt dringend notwendig. Also das sind so die Knackpunkte und auch die Frage, ja, wie, wie ernst meint man das wirklich mit dem Ausbau des ÖPNV im VW-Land Niedersachsen? Also auch hier sind natürlich viele mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs gewesen, aber gerade die Leute, die den ländlichen Raum hier vertreten, sagen auch ja alles schön gut, 9 Euro oder 59 oder 39, wie auch immer. Aber wenn bei mir wirklich nur zweimal am Tag der Bus fährt oder ich brauche, oder die fährt gar keinen Zug mehr, obwohl es um eine Bahnstrecke geht. Also da muss man natürlich Geld in die Hand nehmen und gucken auch, ähm, ja, wie, wie ernst meint man das wirklich um, und das ist in Niedersachsen ja doch so eine Art Sakrileg, um dafür zu sorgen, dass weniger Autoverkehr stattfindet. Das äh, ist ein Ziel der Grünen, was sie hier auf kommunaler Ebene in Hannover äh, verfolgen, wo bildet Una eben seit 2019, der kommt ja auch aus der Landtagsfraktion, ist da also auch bestens vernetzt, der Oberbürgermeister, das hier verfolgt, wo man so langsam merkt in der Innenstadt, okay, jetzt gibt es und danach wird dort einiges für den Autoverkehr gesperrt sein. Also das sind so Sachen, wo die SPD bisher nicht immer jubelnd in die Hände geklatscht hat. Das sind sicher so die Knackpunkte. Aber man wird sich da irgendwie einigen, wird es sehr pragmatisch regeln und dann auch angesichts der Umstände. Denn ein wichtiges Thema ist ja auch natürlich sowas wie ein Landesrettungspaket, was eben die Große Koalition nicht mehr hingekriegt hat. Da konnte man sich nicht mehr einigen. Aber sowohl SPD als die Grünen sind sich sehr einig, dass es eben dringend notwendig ist, die Bundeshilfen irgendwie auch vom Land zu unterfüttern, gerade für eben finanzschwächere Menschen und Familien, insbesondere auch Unternehmen. Und da ist doch der Zeitdruck auch enorm. Also man wird sich da schnell einigen und ich gehe davon aus, dass wir in dieser ersten Landtagssitzung in der Konstituierenden auch eine neue Regierung haben werden.
1: Spannend, danke für die Eindrücke. Das war dann Politik-Podcast-Folge, muss ich nochmal nachgucken, 282 habe ich, glaube ich, am Anfang gesagt. Ja, ist richtig. Mit Nadine Lindner, Bastian Brandau und Ann-Kathrin Büsker. Wir freuen uns natürlich über Fragen und Feedback und alles, was Sie, was ihr loswerden wollt, an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: danke. Ciao, ciao. Bis dann.